0: Olá, meus amigos e minhas amigas! Este é o podcast O Bode Pod! Hoje oferecemos o episódio de número 17. quem fala é o Tom da equipe o balde Brasil e é uma alegria enorme estar aqui novamente
1: Olá amigos do balde pode com muita alegria nós iniciamos mais um estudo do livro a lei de Deus de Pedro balde estamos aqui muito felizes e agora eu passo a palavra para minha querida amiga Gislaine lá do Rio Grande do Sul tá contigo Gi
2: Olá, pessoal. Olá, Sérgio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E eu vou chamar o meu amigo Neto, nosso editor, lá de Itaperuá, na Paraíba. Olá, Neto.
3: Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Balde É uma alegria muito grande estar novamente aqui em mais um episódio. Eu quero convidar também para participar junto conosco a nossa irmã, Leimara, lá de Porto Alegre. Com você, Leimara.
4: Olá, amigos, uma boa noite. Um prazer estar aqui novamente. É
2: prazer o, o estar próximo aos ouvintes do Balde Pod. Eu quero chamar o nosso amigo Rafael de Niterói, Rio de Janeiro.
5: Olá, Eleia. Olá, a todos os amigos, ouvintes do Balde Pod. É mais um dia de alegria, de gravação, de estudo com todos vocês.
0: Hoje, Rafael, nós estamos aqui com um amigo muito querido que vem nos acompanhando aí de algum tempo, então surgiu essa oportunidade, essa vontade aí de convidá-lo, é o Paulo Viotti, que é um homem muito sensível, sempre nos traz belas mensagens e também um grande estudioso, não só de, do professor Pietro Baldi, mas também do Mestre de Lyon, de Allan Kardec. Então, hoje nós estamos aqui com muita alegria mesmo, né? Para participar conosco desse capítulo 17, intitulado A Realidade dos Instintos, nosso amigo de Belo Horizonte, Paulo Viotti.
4: Olá, meu amigo Tom.
0: Salve os gaúchos de todas as fronteiras.
4: Que o chimarrão da paz esteja em seu coração e que Jesus abençoe seus trabalhos. Em nome da fé que você anima. Eu te peço aí que tenha condescendência com seu amigo mineiro aqui, que a única coisa que ele sabe fazer direito é comer pão de queijo, mais é nada. Então você tenha paciência com seu amigo para que a gente possa caminhar nessa empreitada de Ubalde, sabe?
0: Este é mais um podcast do Portal Pensar e hoje faremos o estudo do capítulo número 17, intitulado A Realidade dos Instintos, da obra Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Agora vamos aos nossos recados e logo retornamos.
3: Olá amigos do Portal, vamos à nossa leitura de e-mails. Temos um e-mail do nosso amigo Ronaldo Cruz, que nos escreveu assim. Olá amigos, é com grande alegria que eu descobri o Portal Pensar, pela dica passada no Portal Saber. Como eu costumo usufruir do conteúdo do Portal Saber, vi um agregador de podcasts. Por isso, tentei ter a mesma experiência com vocês. Rapidamente, eu assinei o feed. Estou muito grato. Valeu, Ronaldo Cruz. Um grande abraço e continue nos acompanhando. Temos também o e-mail da nossa irmã Maria Elizabeth Roque. Ela nos escreveu assim. Soube pela Lúcia, mãe do Guilherme, minha amiga querida, sobre esse portal. Vim visitá-lo e gostei muito. Parabéns. Desejo-lhes muito sucesso neste propósito de ensinar, ajudar e iluminar outros caminhos. Abraços fraternos a todos. Muita luz. É, muito obrigado a nossa querida Maria Elizabeth pelo carinho e pelo incentivo aí ao nosso site. Temos também o um e-mail do nosso irmão Ivan Ramalho, que nos escreveu assim. Gratidão, Um clarão enorme em nossas consciências que nos ajudam a sair de nossa inércia. Parabéns e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, Ivan Ramalho. Um grande abraço. Em nome da equipe do Portal Pensar, continue nos acompanhando. Temos também um recadinho aqui do Ronaldo Negro Monte, lá do estado do Ceará, da cidade de Pacatuba. Ele nos escreve assim, Foi muito prazeroso ouvir a irmã Aila E as considerações dos amigos que participaram desse encontro fraterno Gratidão Ronaldo Negromonte. É, muito obrigado aí ao Ronaldo Pelo carinho E continue sempre nos acompanhando aí Temos muitas novidades Também recebemos um recadinho no Facebook Da nossa irmã Marina Paz Ela nos escreveu assim Ouvi o doutor Maurício Crispim Hoje de manhã e aprendi muito Embora tenha tido dificuldades em alguns conceitos novos, continuarei acompanhando na medida em que puder essas palestras. Fiquei feliz por ter tido essa oportunidade. Abraço a todos. Muito obrigado a Marina Paz pelo recadinho. E queremos lembrar aos nossos amigos ouvintes que temos o nosso WhatsApp e você pode mandar seu áudio ou seu recado para que possamos passar aqui em nosso podcast. Mande suas perguntas, seus questionamentos e com certeza nós ficaremos muito gratos. Nosso WhatsApp é... 21-965-18-9204 Note aí, não vai esquecer não. Também queremos lembrar que você pode mandar o seu e-mail para... Contato e vamos ao nosso episódio de hoje, que está muito especial com os amigos do portal Pensar, a continuação da série A Lei de Deus. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.
2: Capítulo 17. A realidade dos instintos. Como a sabedoria da lei, corrigindo erros e excessos com os sofrimentos, leva o ser livre para sua evolução final. Origem e função dos instintos. Explicamos como a evolução nos leva sempre mais para o estado orgânico. Da desordem, resultando um individualismo separatista, nos conduz à ordem. Situação final ao nos harmonizarmos com a lei. Quanto mais evoluímos, tanto mais a lei nos disciplina, emanando-nos e conduzindo-nos à unificação. Esta é a nova lição que o homem tende a aprender. As outras, da animalidade, já foram aprendidas, e demorar-se nelas significaria retardar o caminho da subida e ficar atrasado nos níveis inferiores da vida. A vida oferece lições proporcionadas ao plano de existência em que o ser se encontra, de acordo com suas vicissitudes. Todavia, o homem tende a aprender outros instintos, que não sejam os da agressividade, de engano, de orgulho, de cobiça, de sensualidade, que se foram úteis num estado de desordem geral, não o são num mundo organizado. Estas são as posições do passado, não as do futuro. E a evolução é uma força viva, presente dentro de nós, fazendo pressão, constrangendo-nos a subida de modo premente. Isto quer dizer, chegou a hora de progredir, levando aqueles instintos para a frente, elevando-nos a um nível superior, onde a coragem não reside na agressividade. A inteligência não se usa para enganar. A consciência de si mesmo não é o orgulho que despreza o próximo. A cobiça não serve ao próprio egoísmo, mas destina-se ao bem de todos. E o espírito não é servo, mas dono dos sentidos. A vida na sua evolução quer agora criar na Terra um novo tipo biológico. Um homem mais adiantado, ao qual confiará a tarefa de organizar a nova ordem do mundo. O ser dos futuros milênios, mais evoluído, olhará para o tipo humano atual como nós olhamos para os primitivos dos milênios passados.
0: Terminado esse segundo parágrafo, eu gostaria que o Paulo iniciasse suas considerações, principalmente abordando essa parte que fala do instinto.
4: Dentro de um processo de análise profunda dos valores do ser, de estar dentro de um processo da evolução do antissistema para o sistema ou da imperfeição existencial para a perfeição interexistencial nos parâmetros mais elevados da convivência humana, podemos dizer que de uma maneira ou de outra nós já aprendemos pela longa caminhada, pelas estradas evolutivas de ida e volta, né? Nós aprendemos muito sobre o instinto animal que nos garante a sobrevivência e o conforto mínimo para podermos sobreviver às vicissitudes do ambiente e até mesmo sobreviver enquanto espécie. De uma maneira geral, todo instinto puramente material está mais vinculado ao processo da desintegração do antissistema. Nesse sentido, buscamos sempre mais a luta pelo caminho do meio que é a busca de um instinto mais existencial e menos físico. Dentro desse princípio, o instinto se torna uma força viva, corroborador com a nossa evolução enquanto
1: anjos. Complementando né, o que Paulo nos esclareceu, né, eu achei fantástico... Já no primeiro parágrafo, o balde nos afirmar que o ser humano já aprendeu as lições da animalidade, que já superou esse reino. Portanto, ele deve evoluir e não ficar preso aos instintos animais. Nós sabemos que no reino animal, o principal instinto está no instinto de sobrevivência e de preservação. Por isso que nos animais encontramos principalmente entre os selvagens, né, um instinto violento, agressivo que faz com que um leão, por exemplo para sobreviver, ataque e mate e devore a sua presa e para se preservar estes animais obedecem né, os ciclos reprodutivos acasalando com o maior número de parceiros possíveis para a manutenção da espécie mas ultrapassando o reino animal a consciência não deve se fixar nesses instintos porque senão o homem fica é, estacionário, como nos disse o Baldo. Estes instintos já deram seu contributo evolutivo. Agora o homem deve abandoná-los e criar novos instintos para progredir, para sua evolução. Então a mentalidade individualista e separatista do homem evoluído deve ser conduzida para a da solidariedade orgânica e harmônica com a lei de Deus. É, o que eu achei fantástico, principalmente no segundo parágrafo, é essa frase, para mim foi marcante, quando o balde diz o homem não deve ser mais servo dos instintos, mas dono dos sentidos. É isso.
2: Assim, tudo está claro, e se for colocado no seu devido lugar, encontra sua lógica e explicação. Também as feras tendem de aprender sua lição, e a lei para elas proporciona na forma e medida que pode ser entendida. Para o homem selvagem, as aulas são um pouco menos duras, porque ele desenvolveu mais inteligência e sensibilidade. Para o homem atual, pelo progredir dessas qualidades, ainda melhoram as condições de vida, porque, como é lógico, como evoluir... Já é possível que as provas necessárias ao aprendizado se tornem sempre mais leves e inteligentes. Cada nível tem de cumprir um gênero particular de experiência, conforme o tipo biológico que o ser deve construir. Tudo muda de um plano para outro, inclusive a maneira de conceber e julgar. Poderíamos assim dizer que em cada nível de vida vigora uma lei e com ela uma diferente moral. O que é normal, justo e ilícito para uma fera, não é para um selvagem e ainda menos para um homem civilizado. Encontramos assim tanto sistemas de moral sobrepostos quanto os andares de um edifício, o inferior sustentando o superior, subindo sempre. São andares de um edifício que se levanta sempre mais e que representa a construção progressiva do próprio eu. Enquanto o ser permanece em determinado plano, ele aceita a moral desse plano com naturalidade. Mas logo que sobe para um plano superior, escandaliza-se com a moral do inferior, que para ele se torna corrompida e ilícita. Tudo depende do nível de onde parte o julgamento. A fera é julgada fera pelo selvagem ou pelo homem civilizado, mas para as feras não é fera. Assim, o selvagem é selvagem para nós, mas para os seres do seu nível, não é selvagem. Nós nos consideramos civilizados em relação às feras e aos selvagens, mas poderíamos ser considerados selvagens por seres mais evoluídos. E selvagens nos julgaremos a nós mesmos, quais hoje somos, quando tivermos progredido mais. E como reputaríamos criminoso um homem selvagem que praticasse entre nós a sua moral de antropófago? Assim, numa humanidade mais civilizada, poderiam ser considerados criminosos os métodos de luta do homem atual.
0: Conversando com o Paulo, ele tem algumas ideias muito interessantes. Paulo, Que você pode me, me falar um pouco sobre o eu e o ego?
4: No processo de aprendizado, nós temos que entender que chega o homem à hora de abrir mão das facetas instintivas para o processo da aquisição daquilo que necessita. E aí nós entramos sempre com a questão da eterna luta entre o eu e o ego, muito estudado pelos grandes psicanalistas Freud, Jung, Lacan. Essa luta constante entre o eu e o ego faz parte desse processo de aprendizado. O homem, hoje ainda, dentro desse processo maior, ele ainda é uma miscigenação muito grande entre ego e eu sendo a proporção do ego ainda muito grande, pois a gente ainda traz dentro de nós, ainda nós trazemos uma carga de agressividade, uma carga de orgulho e de cobiça, de sensualidade, de sexualidade, muito desequilibrada dentro deste processo de aprendizado para trabalhar o instinto para a sobrevivência. Dentro dessa concepção maior, a tendência é que no futuro próximo nós possamos ter a mesma miscigenação entre eu e ego, com uma concentração maior das características próprias do eu, que seria a inteligência, a bondade, a benevolência, a sensiência, a onipresença, junto ao Criador, junto ao sistema. Então, o processo de progresso vai sempre contar ainda por um bom tempo, os próximos talvez 200 a 300 anos, entre uma luta ferrenha entre as forças desagregadoras do antissistema e as forças agregadoras do sistema, considerando nesse sentido que as forças desagregadoras do antissistema são as forças do ego e as agregadoras a do eu. Então o homem do novo milênio ou o homem dos novos séculos que se virão serão homens prontos para organizar o um novo mundo dentro de um processo de transformação do homem sapiens para o homem Cristo.
5: Esse estudo que o Bau está realizando aqui, ele realiza de maneira mais aprofundada no livro Princípios de uma Nova Ética, no capítulo 2, onde ele vai descrever que cada nível biológico ele tem a sua moral, ele tem a sua ética, né, de acordo com o nível de consciência, de acordo com a forma mental de cada indivíduo e também a sua maneira de conceber a vida. Então, cada nível evolutivo tem uma ética, tem uma moral, tem uma lei que o rege. E ele estuda isso bem aprofundadamente, bem de maneira bem clara e bem lógica, nesse livro, Princípios de uma Nova Ética. É só um convite para quem quiser se aprofundar mais nesses princípios.
2: Desse modo, compreende-se como seres inferiores não podem ser, entre si mesmos, condenáveis pelos seus instintos. A presença destes, como de tudo que existe, se explica pelo cumprimento de sua própria função. Nada existe sem um motivo, sem um escopo a atingir e uma razão que o justifique. Mas permanece o fato de que os instintos inferiores revelam a inferioridade do ser, que aí tem de ficar, enquanto não evolua, do seu plano inferior, sujeito à dura lei que ali vigora. Se o ser é um diabo, seu legítimo lugar onde ele tem de morar é o inferno, se ele subiu até o nível do anjo, então o lugar que lhe pertence, onde ele tem de morar, é o paraíso. Isto quer dizer que o primeiro ficará sujeito às leis do inferno, enquanto o segundo será regido pelas leis do paraíso. A punição e o prêmio são inerentes à própria natureza do indivíduo e se realizam automaticamente, sem castigo nem vingança, porque correspondem à posição de cada um. A fera está sujeita à dura lei da fera. Cada um recebe conforme a justiça, segundo o que é. Porque de acordo com seu nível, ele se coloca no degrau que lhe pertence ao longo da escada da evolução. Justiça automática, inflexível e perfeita. Porque cada ser traz em si mesmo o julgamento, a pena ou a recompensa nas condições de vida que mereceu.
0: Com a palavra o nosso amigo... Paulo Viotti.
4: Dentro do processo da absorção maior dos valores evolutivos entre a pedra e o anjo, nós temos que seguir alguns parâmetros para que não sejamos pegos de surpresa e nem sejamos injustos antes processos criacionais evolutivos. Não é de se esperar nesse sentido que uma criatura que esteja na pré-adolescência da espécie humana, que existem muitas pessoas nesse sentido, a gente sabe disso, ela tenha que enfrentar as provas com mais dificuldades que uma pessoa que já tem um certo grau de conhecimento em função da rudeza da sua infraestrutura psíquica. Pelo contrário, o Criador provê a essas criaturas processos de aprendizado tão suaves quanto maior for o grau de brutez ou de brutalidade moral. Nesse sentido, é justo imaginar que à medida em que vamos subindo nas escalas reencarnatórias dentro do processo 3x2, na medida em que vamos agregando em nosso psique as estruturas arquetípicas daqueles que nos antecederam dentro do processo evolutivo, na medida em que vamos Ascendendo nos parâmetros que nos aproxima mais à figura arquetípica do Cristo em nós, as dificuldades se nos aparecem mais complexas, mais trabalhosas e, em muitos casos, é, muito dolorosas. Não se pode exigir uma prova de tal talante de um ser recém-nascido dentro da estrutura arquetípica do Cristo. Ele sim vai ter que passar por provas brandas... E nós, enquanto seres que estamos com a responsabilidade... De criar um patamar sustentacional do novo mundo... De uma nova estrutura do homem... Nós não precisamos esperar momentos de idílios maravilhosos... Ou de confortos impensáveis... Ao trabalhador de Jesus... São colocadas tarefas das mais duras e das mais complexas possíveis. Quem já está trabalhando com Jesus dentro de um processo de intimismo crístico, está sofrendo dentro do processo carnal e está evoluindo dentro do processo
1: espiritual.
0: Sérgio, o que você acha?
1: Eu achei muito interessante né, é, essa forma que o Balde nos explica a evolução e a mudança da moral e ética né, de acordo com essa evolução, com o aprimoramento da humanidade. Então é bem lógico e bem simples de entender. Né, conforme o homem ainda é fera, para ele vigora a lei das feras. Mas quando ele evolui para um estado ainda selvagem, mas já melhor, a lei e os costumes evoluem com ele. Logo, a moral e a ética da fera é diferente da moral e a ética do selvagem. E, por conseguinte, também será da moral e a ética do homem evoluído contemporâneo, da nossa época. Bem como do homem evoluído do futuro. E tem um exemplo que eu quero contar uma história rápida, na Bíblia, que eu acho que vai ilustrar e a gente vai entender melhor. No livro de Gênesis, não é? no capítulo 34... Diná é filha de Jacó E ela vai passear Sem acompanhamento né, do, do, dos irmãos ou do pai Naquela época o costume é que as mulheres, as mocinhas Fossem sempre acompanhadas, não andassem sozinhas Então ela sai sozinha né, Ela já fere o costume da época E ela termina né, sofrendo uma violência Pelo príncipe da cidade vizinha Da tribo vizinha, de Siquém. Então Siquém ele termina se apaixonando por Diná, como diz o texto bíblico, e forçando ela a um ato sexual, né, estupro de Então, para poder corrigir essa agressão, né, o que é que a família de Jacó faz? Se quem como era apaixonado pela menina, pede para se casar. Então, o pessoal do, do israelita, né, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, é dessa descendência. Eles dizem, não, mas para você se casar com a minha tribo, todos os homens têm que ser circuncidados, porque essa é a lei da nossa tribo. Eles aceitam, né, e na noite que os homens são circuncidados, os irmãos, né, homens de Diná, Aproveitam que os homens da outra tribo Estão tá todos né, convalescendo No pós-operatório da circuncisão E matam todos matam, Dizima a, a tribo E as mulheres e as crianças daquela tribo De quem são escravizadas Então essa era a ética Dessa época né? Uma ética selvagem Para você é, corrigir um erro Você agia com agressividade Nós vemos que 500 anos depois Quando Moisés chega e traz, né, os dez mandamentos. Ele traz a lei italiana. Agora é olho por olho e dente por dente. Quem matou deve morrer, mas só a pessoa que matou, não a família toda, né? Quem roubou deve perder a mão, mas só aquela pessoa que roubou. Então a gente nota uma evolução, e quem estuprou. Na época de Moisés está escrito na Bíblia, no Deuteronômio, deve se casar, deve corrigir essa ofensa casando-se com a moça, né, que foi estuprada. Hoje, para a nossa época, imagine a gente querer que uma mulher case com seu estuprador. Isso para nós é um absurdo. Mas para aquela época já era uma evolução. Então é isso que eu gostaria de comentar. Essa mudança, conforme o padrão moral do homem vai evoluindo, você vai havendo essa mudança. E a Bíblia deixa isso bem claro. Agora, se a gente lê né, a Bíblia sem levar em conta as tradições e a moralidade da época, a gente vê, observa, acha que foi horrível, né, que a lei de Moisés era uma lei muito dura, era muito injusta, mas já trouxe uma evolução. que antes, você, para corrigir um erro, você matava a cidade toda. Isso daí era realmente uma selvageria. Era esse o comentário que eu gostaria de fazer.
5: Ah, Sim. A fera está sujeita à lei da fera, né? isso a gente já sabe. E o nosso nível evolutivo está sujeito também a determinada ética e a determinada moral. Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Pietro Baldi ele divide os três biótipos, né? do evoluído, do civilizado e do evoluído. E ele diz que nós estamos no nível do civilizado, ou seja, que tem aquela conduta predominante na astúcia. Aquele que na economia ele, ele negocia na religião ele engana, né? na hipocrisia, que na política ele ilude. Então essa é uma realidade patente do nosso nível evolutivo. Então creio eu que cada dificuldade dessa, ela tem uma função. Tudo tem sua função. Essas dificuldades querem extrair alguma coisa de nós. Ou seja, a gente aprender que pela astúcia a gente também será enganado. Então a gente vai ter que evoluir da astúcia para a honestidade. A gente vai ter que aprender que na economia, quando a gente negocia, quando a gente usa desses métodos assim, a gente vai ter que aprender a doar mais lá na frente. Na religião também, quando a gente engana, quando a gente vive de hipocrisia, a gente vai ter que passar para a fase da exemplificação, de ensinar pelo exemplo. Então só querendo dizer que tudo tem sua função para que dessa função a gente evolua para uma superior. O problema não é ter o defeito, o problema é quem controla quem? É o defeito que me controla ou eu que controlo o defeito? Então, pela bagagem de conhecimento que já há na Terra, a gente já não pode mais se deixar ser controlado pelo defeito. É reconhecer o defeito e começar a sublimar esse defeito. Então, a gente sabe que a gente é orgulhoso, a gente sabe que a gente é egoísta, a gente sabe que a gente é vaidoso. Uma vez sabendo disso, agora é o que? É sublimar isso para um nível superior. Acredito que o grande erro nosso é permanecer, é se demorar, na sublimação de cada dificuldade dessa. O que, que você acha, Tom?
0: Eu acho que os nossos amigos ouvintes eles vão captando isso aí no decorrer da, da, da obra aqui, dessa própria obra aqui do professor Pietro Baldi. E com certeza os nossos ouvintes já estão aí lendo paralelamente uma ou outra obra que já estão se afeiçoando e aos poucos eles vão sentindo... Isso aí. É, fica difícil realmente num, num comentário a gente conseguir passar essa ideia, mas a construção do seu raciocínio está belíssima, perfeita, meu amigo. É isso aí mesmo.
2: Dissemos acima que a presença dos instintos se explica pelo fato de corresponderem ao cumprimento da sua própria função. A fome ensinou o animal a desenvolver sua força e inteligência na arte de capturar outros animais para devorá-los. A função do instinto, nesse caso, é a conservação da vida individual. Querendo aumentar a legítima alegria que vem da satisfação da fome, no homem nasceu a gulodice, que já é ilegítimo gozo a provocar distúrbios e doenças. Estas representam o freio com que a lei resiste a toda violação da sua ordem e equilíbrio, para conduzir tudo novamente à justa medida. Assim, se explica como nasceu no homem aquele instinto e também a necessidade de corrigi-lo, conduzindo aos devidos limites. As exigências do impulso sexual ensinaram o animal a amar. A função do instinto, nesse caso, é de assegurar a continuação da espécie. Querendo aumentar a legítima alegria do amor, no homem nasceu a sensualidade, que no excesso dos vícios provoca também distúrbios e doenças, pelos quais a lei resiste à desordem e nos guia para a justa medida. Explica-se assim como no homem nasceu aquele instinto e também a necessidade de corrigi-lo, reconduzindo-o à sua devida disciplina.
0: Ah, muito bem. É, Paulo... Por favor, nos auxilie aí com seus comentários, meu amigo.
4: Dentro do processo de aprendizado do homem, nós temos à nossa volta seres e criaturas que poderiam ser categorizados como seres de instinto. Por quê? Embora a maioria de nós já consiga visualizar algo além do instinto, a maioria de nós também ainda tem preso às circunstâncias o coração às circunstâncias da dor... e de provas... criadas no passado... nenhum de nós... está livre... de aprender... seres mais instintivos... precisam de provas mais brandas... porque não teriam condições de... suportar provas mais duras... sem a natural revolta... pois não têm conhecimento... suficiente para caminhar... dizem todos que os seres inferiores é, estão no inferno. Ora, vamos colocar as coisas de uma maneira bem tranquila. Se os seres inferiores, do ponto de vista espiritual, e ainda que consideremos o ponto de vista material, estejam numa estrutura geográfica espiritual chamada inferno, então nós temos que considerar que quando Jesus desceu da cruz em corpo e espírito, dentro da teologia católica, foi desta maneira, e a gente entende isso aí como sendo uma materialização complexa do corpo perispiritual, Jesus também foi trabalhar os instintos que ainda eram residuais a ele. E na realidade, nós conhecendo toda a realidade perfeccionista do mestre dos mestres, seria absurdo pensar que ele teria necessidade de descer aos infernos para limpar de si todo toda e qualquer resíduo. Mas nós não devemos nos esquecer que o Jesus, nosso grande amigo e mestre, ele é referência se nós considerarmos a nossa amada terra. Ele é a perfeição, nosso modelo e guia, modelo e guia da humanidade terrena. Terrena. Se nós considerarmos que a nossa volta pululam vidas, e talvez civilizações tuteladas por entidades proporcionais em conhecimento e perfeição a estas comunidades siderais, Jesus também pode ser que esteja em relação a estas comunidades dentro de um processo de aprendizado também. Jesus é um espírito perfeito se considerarmos a perfeição na terra. Nós todos somos imperfeitos perante o Cristo. Então a lei toda passa por um processo do menos evoluído para o mais evoluído e a evolução não para. Jesus não para a evolução dele. Nós não vamos parar a nossa evolução. Nós somos carrilhões de luz andando pelo sideral na busca da paz essencial e na busca do progresso junto aos arquétipos do Cristo. Então nós devemos considerar que todos nós ainda que estejamos em estruturas geográficas mais luminescentes para que possamos alcançar os parâmetros do Mestre Jesus na Terra, possivelmente deveremos ainda fazer algum mergulho dentro do nosso ego para que possamos retirar de lá os cânceres vivos que ainda existem em nós.
2: A absoluta exigência de sobreviver contra todos os assaltos num ambiente hostil gerou no animal o indispensável instinto de conservação, ensinando-lhe o egocentrismo e a arte do ataque e da defesa. A função destes instintos é a de construir o indivíduo, forte e astuto, apto a defender-se a si mesmo, inclusive atacando, o vencedor na luta pela vida. Querendo reforçar a sua individualidade e fortalecer as suas defesas, no homem nasceu o egoísmo separatista e a agressividade bélica. E ele se tornou guerreiro, escravizador de vencidos, dominador de povos. Em consequência de tudo isso, nasceram os males que atormentam a humanidade e com os quais a lei quer restabelecer a ordem. Explica-se assim como no homem nasceram esses instintos, e também a necessidade de corrigi-los, reconduzindo-os à sua justa medida.
0: Paulo, você observa que o professor Ubaldi, ele vai nos mostrando o aspecto né, inerente ao ser e aonde isso foi nos levando de uma maneira que até então eu jamais tinha visto em qualquer outra obra. É muito interessante realmente você ver a maneira com que ele vai penetrando no mundo íntimo. O que você acha, Paulo?
4: Lamentavelmente, nós na doutrina, querida doutrina espírita, a qual todos abraçamos com carinho, nós temos o péssimo hábito de colocar a sexualidade como ferramenta desagregadora. Obviamente que isso aí não é uma colocação é, ferro e fogo, mas nós temos essa realidade. Muitos dos nossos companheiros espíritas de muitas das nossas queridas casas com irmãs têm o péssimo hábito de confundir impulso sexual com vida moral, é, o impulso sexual... Ele, ele nos remete à nossa necessidade de amar e o amor foi aprendido pelo animal no instinto da sexualidade. Obviamente que, tanto quanto maior a ferocidade do animal, tanto menor será a carga de amor no processo da relação instintiva entre essas espécies. Já o homem, ainda que traga em si Características ainda da sexualidade muito aflorada também já traz pelo processo da evolução do nosso chakra cardíaco, que é o maior da espécie humana de uma maneira geral, que é o chakra do amor. O homem já traz em si uma capacidade inata de amar. O que obscurece essa capacidade, como a gente já falou na primeira educação do primeiro segundo parágrafo, é a luta eterna do ego e do eu. Na medida em que um homem vai surgindo ou vai subindo na escala de valores, o domínio do ego sobre os instintos da sexualidade passa a ser é, diminuído, porque para que se possa usar a sexualidade, não há necessidade que se haja contato físico. A sexualidade, enquanto da espécie humana, ou da espécie humana crística que há de vir, ela será uma sexualidade mais eibada de sentimentos e de energias reconstrutoras do processo perespiritual de cada um de nós. Nós devemos tirar nesse momento, por alguns momentos, o instinto sexual à questão da generalidade, porque muitos homens doam energia para muitos homens, nos processos de transfusão fluídicas nas nossas casas espíritas... então todo o processo de doação amorosa... ou todo o processo de amor oblativo... que é o amor-doação... ele passa pela abstração do ser em relação ao seu ego... para que seu eu possa despertar das fundas do ego as características positivas do instinto animal concebendo assim uma característica ou características profundas do amor da fraternidade da generosidade da positividade da assertividade da honestidade da clareza no que nós estamos dizendo tudo aquilo que é muito evado de ego não traz essas características e o impulso sexual não é diferente. Quanto maior o impulso sexual da criatura, maior a vinculação dela com ela. Quanto menor a vinculação da criatura ao impulso sexual, maior a vinculação
0: com o eucrístico. Muito obrigado. E você, Sérgio, o que você acha, querido?
1: Olha, quando eu li esse trecho Onde o Balde nos mostra né, Como nasceram no homem Tanto os desvios sexuais Guerras, escravidão né, Todos derivados né, do instinto de conservação Esse trecho me lembrou Kardec Ele tem um texto também em obras póstumas Intitulado Egoísmo e Orgulho E eu gostaria de ler um trechinho Para vocês verem como a ideia é bem parecida, né? Kardec diz assim, o egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto da conservação, todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil, ele não criou o mal, o homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus, em virtude de seu livre-arbítrio, contido, em justos limites, aquele sentimento é bom em si mesmo. A exageração é que o torna mal e pernicioso. O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para a sua conservação. É isso.
2: Da falta do indispensável nasceu o instinto sadio da previdência, mas o excesso desta gerou a cobiça de possuir, produziu a avidez de apoderar-se de tudo para acumular recursos. Criou o instinto da avareza, que expulia o próximo com o excessivo apego às coisas. Mas a isto também se seguem males e a consequente necessidade de corrigi-los, nos limites da justa medida. Explica-se assim como da necessidade da defesa nasceu para os fracos a arte do engano cujo excesso gerou o instinto da mentira, a qual não permite discernir a verdade do fingimento. Isso criou um ambiente de traição insuportável para todos e a necessidade de ser honesto e sincero para corrigi-lo. Se desta maneira se compreende a origem dos instintos, ou seja, a necessidade de cumprir uma função de auxílio à vida, revela-se também a outra necessidade de dominá-los conforme os princípios da lei e de corrigi los conduzindo-os até seus limites. Se os instintos não se modificarem paralelamente à evolução, as qualidades que antes eram úteis à vida se tornam prejudiciais à medida que ela progride. É assim que o ser tende a transformar-se de animal em homem e de homem em super-homem, porque chegando a um nível superior, a vida requer outras qualidades e o ser tende a adquiri-las.
0: Amigo ouvintes, essa semana eu vim conversando com o Paulo a respeito de um ponto de vista dele e eu gostaria que ele abordasse agora com vocês é sobre a evolução do ponto de vista estrutural. Paulo, o que você pode explicar aí para os nossos amigos?
4: do processo do instinto enquanto ferramenta substracional para a evolução do ser, nós temos que considerar que do ponto de vista estritamente estrutural, ele é positivo considerando que o instinto levou, levou o homem original ao homem das cavernas, ao homem neandertalenses e todas as estruturas hominais das cavernas até hoje, a desenvolver formas de se tornar forte, de se tornar dominante sobre o meio ambiente em que ele vive. Nessa questão toda, foram criadas estruturas hoje condenáveis, que seria a agressividade, o belicismo, a força do maior sobre o menor, a escravidão. Isso foi criado em função das necessidades evolutivas. Alguns que tiverem dúvidas, por favor, referencia a obra Os Exilados de Capela de Edgar Armand. E aí vai ter essa explicação, trazendo todas as estruturas arquetípicas de outros orbes para aportar na Terra e nos fornecer subsídio para a evolução, considerando, inclusive, os nossos instintos tão duros na época. Bom, nós temos que o instinto ele nos leva à cobiça, mas também nós temos que o instinto pode nos levar à previdência. A previdência doente gera a cobiça. Então, nós podemos dizer que o instinto da previdência é uma característica do eu, o instinto da cobiça do ego. E nós vamos caminhando dentro desse princípio de eu e ego, a luta constante entre duas instâncias do nosso psique. A principal característica que nós temos que considerar entre eu e ego é que o fraco sempre vai procurar formas inteligentes de vencer o forte, e o forte vai sempre procurar formas imposicionais para vencer o fraco. A tendência do eu é que, com a sua evolução e a sua proximidade a maior junto aos arquétipos do Cristo, esta, essa estrutura forte e fraco desaparece e possamos ter complexos de convivência mais humanos e mais salutares.
2: Os instintos inferiores se justificam enquanto permanecem no seu nível, onde têm uma função a cumprir, mas tornam-se abuso, defeito e culpa nos níveis mais adiantados. O verdadeiro progresso é constituído por esta íntima transformação da natureza do ser, que adquire hábitos e constrói instintos superiores, por cima dos antigos, num contínuo processo de melhoramento e aperfeiçoamento. É assim que, como já dissemos, o egoísmo separatista e o desenfreado individualismo do homem primitivo tende a transformar-se no altruísmo unificador, indispensável ao homem evoluído, que terá de viver no estado orgânico da humanidade do futuro.
4: O instinto só justifica na medida em que é necessário para que a espécie ou o ser possa evoluir dentro daquilo que se julga necessário. Passando disso. É a extrapolação do valor do instinto. E aí cabe a lei e à evolução, a correção desses instintos.
2: Este fenômeno da reorganização do caos, isto é, da reordenação da desordem na ordem, do excesso na moderação, do abuso na disciplina da lei, pelo fato de ser fundamental no processo evolutivo e de ter, por isso, absolutamente de realizar-se, é automático, entramos aqui no aspecto determinístico, no ponto de vista inviolável da lei, no qual não pode entrar a livre escolha do homem, este é irresistivelmente levado a realizar em si mesmo o controle de seus instintos por intermédio do autodomínio, e até que se dispõe a aprender a viver na ordem, permanecendo dentro dos limites marcados pela lei. Terá de sofrer as dolorosas consequências que disso derivam. Este efeito que parece cruel, pelo qual qualquer movimento errado gera dor, esta automática reação a qual não se pode fugir e que parece uma vingança de um Deus desapiedado pela ofensa recebida, é a maior providência devida à sua sabedoria e bondade, porque representa o remédio amargo que cura a doença. Providência cuja função é a de conduzir o ser para seu bem, ou seja, sua salvação final na felicidade.
0: Paulo, o que você achou de interessante nesse parágrafo aí? Eu acho que tem alguns elementos que você poderia discorrer com muita propriedade para nós.
4: Na medida em que o ser humano vai evoluindo na sua escala evolutiva, os instintos deixam de fazer parte da sua estrutura psíquica. Isso equivale a dizer que o eu começa a dominar todas as instâncias do domínio psíquico da criatura. O superego, nesse sentido, age como um sensor. Mas se o eu não estiver devidamente ajustado ante as necessidades evolutivas na busca da estrutura crística da vida, o superego vai começar a fazer trabalhos de liberação de processos egoicos armazenados Dentro do processo de burilamento do ego para a transformação deste no eu, nós temos que entender que, na medida em que crescemos enquanto seres espirituais, deixamos de ser seres materiais, no sentido da materialidade e do instinto pelo instinto, e este passa a ser para nós apenas uma ferramenta dispensável após o processo ao qual ele está sendo chamado pela nossa capacidade e inteligência de usá-lo convenientemente.
2: É lógico que, para um ser livre e ignorante, cada experiência implique também a experiência do excesso e do abuso, o que traz como consequência de condições opostas às da satisfação a qual se encontra somente dentro dos devidos limites. Não é escravizando-nos que a lei nos guia para o nosso bem, o que não se poderia conciliar com a bondade de Deus, mas sim compelindo-nos indiretamente, sem violar nossa liberdade. Mas como poderia Deus chegar a isto respeitando a vontade de um ser ignorante que para aprender, tem de aprender de tudo? A lei resolveu o problema deixando corresponder na sensibilidade do indivíduo cada vez mais aguda a cada movimento seu, uma determinada sensação, boa ou má. É assim que cada ato nosso nos leva, conforme sua natureza, a um correspondente resultado, isto é, tudo o que foi feito dentro das regras da lei tem como consequência um estado de satisfação, e tudo o que foi feito fora dessas normas tem como consequência um estado de aflição. Falamos da verdadeira satisfação sadia, pacífica, duradoura, e não da satisfação mórbida, enganadora e transitória, cuja tendência final, pelo motivo de ter sido atingida pelo abuso contra as regras da lei, é a de conduzir-nos à sua lógica conclusão, o sofrimento. Isso acontece todas as vezes que saímos dos trilhos estabelecidos pela lei, não somente pela qualidade do ato, mas também pela sua quantidade. Assim, o que é lícito e satisfatório na sua justa medida, torna-se ilícito, prejudicial e doloroso no excesso. Esse é um erro em que é fácil cairmos, iludidos pela impressão agradável da primeira satisfação e impulsionados a aumentá-la com um abuso. Mas eis que a lei nos conduz à justa medida, porque se o uso de uma quantidade 1 um, dá a satisfação 1, um, se 2 dá resultado 2 e 3 resultado 3, não é verdade que, se continuarmos acrescentando as doses, sempre aumente proporcionalmente a satisfação. Pelo contrário, 4 continuará a dar-nos o prazer de 3, ou pouco mais, 5 não será mais agradável, mas dará só um sentido de saciedade, 6 começará a enjoar-nos, e quando chegar a quantidade 7 começará o sofrimento. Essa emborcação do prazer, da satisfação na amargura, do padecimento, não é senão a lição da lei que assim nos ensina a nos corrigirmos, voltando ao caminho certo.
0: Ok, meus amigos, vejam que o professor Pietro Baldi, neste parágrafo, ele fala sobre o emborcamento que através do excesso, na busca pela satisfação do nosso campo de prazer, ele acaba nos lançando. Ele, inicialmente, ele faz uma diferenciação muito interessante. Veja que nós podemos nos lançar as consequências dos nossos atos em dois, em dois parâmetros. Na qualidade dos atos e na quantidade dos atos. São coisas distintas, né? porque muitas vezes eu faço uma transgressão do direito do meu próximo, de uma determinada intensidade, mas em outras ocasiões eu continuo sendo algoz dos meus semelhantes ou de uma mesma pessoa, né? transformando algumas vezes num quadro é, de obsessão. E essa quantidade ela vai é, refletir e muito na, na equação da minha vida e como é que eu vou ter que solucionar essa, esses meus erros não é à toa que o professor Maurício Crispim ele conceitua o professor Pietro Baldi como o primeiro cientista do mundo interior porque vejam como é bela a sua apreciação quando ele diz que nem sempre é, que não há essa satisfação de um para um, dois para dois três para três, chega um momento em que essa satisfação, ela emborca e nos é extremamente prejudicial. Eu gostaria que o Paulo falasse um pouco também sobre o nosso livre-arbítrio e as forças que atuam sobre ele. Por favor, Paulo, está contigo a palavra.
4: Neste momento em que a gente entra é, no parágrafo que trata aqui da questão da lógica determinística do ser, e que nós vamos entender a importância do livre-arbítrio, da livre escolha do homem. Em momento algum, nós seremos forçados a mudar a nossa diretiva ante os processos de aprendizado perante a vida. E nesse momento em que nós temos a liberdade de escolher ascender ou descender ou estabilizar com pequenas subidas e descidas dentro do processo evolutivo, nós somos responsáveis pela nossa caminhada. Não é uma política férrea, não é uma política de dor. É uma política de amor de Deus, que embora seja um pai bondoso, generoso, amoroso, é um pai justo, que não vai dar o conhecimento àquele que não saiu do conforto de uma poltrona. Então, pessoas que utilizam do livre-arbítrio de uma maneira calculada, de uma maneira doentia, nem ambas as polaridades nas polaridades do antissistema e do sistema, são pessoas que possivelmente terão que passar por um processo de descensão ou ascensão para que possa haver um equilíbrio entre as forças coercitivas do livre-arbítrio negativas e as forças ponderativas do livre-arbítrio positivas. Nós não temos condições ainda de conseguir controlar o nosso arbítrio totalmente. Mas nós temos como aprender, dentro do nosso processo de dor, a como fazer ou não fazer para buscar essa dor. Nós somos seres que temos livre arbítrio. E a lei, ela é clara, a previdência ou a providência divina sempre proverá a criatura de meios e mecanismos para a evolução. Mas caberá a criatura navegar entre as polaridades do sistema e do antissistema, do bem ou do mal, da ordem ou da desordem. No fim todos seremos anjos, mas o caminho para chegar à angelitude depende do bem usar o livre arbítrio individual de cada um.
0: Obrigado. Sérgio, meu amigo, o que você achou dessa parte?
1: Bom, meu amigo, quando nós lemos sobre essa questão da satisfação, eu me lembrei de um fenômeno que está acontecendo muito no nosso mundo atual, né? que é o fenômeno das drogas, porque ele ocorre exatamente como o professor Balde demonstrou. Né? Então, muitas vezes, um jovem, ou uma pessoa mesmo, experimenta uma droga, procura uma satisfação por seus motivos particulares, fugir de alguma coisa e procura nesse efeito químico que a droga causa no nosso organismo, né? aquele efeito de alegria, de euforia, mas que, com o aumento da dosagem, isso daí começa a causar o que na medicina nós chamamos de tolerância, quer dizer, o organismo Acostuma com aquela dose Você vai aumentando a dose Para ter o mesmo efeito Cada vez aumentando mais Daqui a pouco aquela droga já não funciona né? Você está usando do doses muito fortes E você não obtém aquele efeito satisfatório Que você quer E procura drogas mais fortes E aí a gente vê, por exemplo Legiões de irmãos nossos aí Afundados no crack Usando e procurando E, e, e se super drogando E levando até a morte por conta disso, né? você vai aumentando, vai aumentando cada vez mais, até que entra numa, numa overdose e, e, e causa efeitos desastrosos ao nosso organismo. Então, é, realmente, a gente tem que entender qual é a nossa satisfação, qual é o limite nosso. E o professor Balde explica isso é, de maneira muito fácil, muito didática. E a gente vê no nosso dia a dia esses efeitos acontecendo, tá bom? Era isso.
0: Tá bom, muito bom. Eu, quando li esse parágrafo, eu também lembrei dessa situação né, dos tóxicos. A gente também pode fazer uma relação com a nossa satisfação sexual, também com a nossa satisfação em termos de ganhos financeiros. Né? Realmente, a gente vê que isso aí se aplica em diversos quadros da nossa sociedade moderna.
2: Desta maneira, sem constrangimento algum, o ser livre tem de sair do erro, expulso automaticamente para longe dele, porque é repelido pela respectiva sensação de desgosto, e através da própria experiência, ele mesmo vai cada vez mais relacionando sua dor com o erro cometido. Assim, a lei vai ensinando ao ser Ansioso por movimentar-se, ardente de desejos, mas inexperiente, como agir com inteligência sem cair na dor?
1: É
4: justo considerar também, nesses todos esses processos de aprendizado, que não existe ação sem reação. Não existe um ato positivo que tenha sido gerado intencionalmente de uma ação má, existe a lei. Se eu ajo dentro da ação, e essa ação ela é do sistema, então a reação será o fortalecimento do sistema, bem como as estruturas dos eus críticos que estão ali envolvidos, dentro dessa estrutura organizadora e reorganizadora do eu. Não existe um ato bom que vai gerar uma consequência má. A consequência de um ato bom sempre será boa. A utilização da consequência pelo homem é que verá matizada pela maior ou menor capacidade do homem de abandonar o seu ego e de conviver melhor com seu eu. Nós temos uma péssima mania de. Apenas analisar a ação e a reação friamente. A ação e a reação são meios evolutivos. A apropriação do aprendizado a partir da ação e da reação é individual. Por isso é que todos os doutores da medicina cursam seis anos de cátedra médica, mas nem todos os médicos se tornam bons médicos. Então a ação seria a medicina e a reação seria o médico. Dentro dos médicos que saem das cátedras da medicina, boa parte deles são excelentes profissionais, mas cada um vai aproveitar conforme a sublimação do ego e a exaltação do eu na busca da condução da vida humana em direção a um progresso e a uma saúde e a uma rigidez mental para a busca do eu crístico.
2: Eis o que podemos ver, por trás dos bastidores, na realidade da vida. Muitas outras maravilhas ainda se encerram na lei, e as iremos analisando em nossos estudos.
0: Ah, muito bem. Paulo, tuas últimas considerações aí, e o meu muito obrigado pela tua participação.
4: Bom, para encerrar esse capítulo 17, eu vou tentar fazer um apanhado dentro da minha insignificância enquanto conhecedor do professor Ubaldi, tentando trazer essa discussão sobre os instintos dentro da, do processo da terrificação do ego e da deusificação do eu. Nós temos dentro de nós estruturas arquetípicas que fazem parte da nossa psique. Duas delas é o ego e o eu. O ego é tudo aquilo que é necessário para que possamos chegar à reestruturação ou estruturação de um eu saudável e nós temos gerenciando essas duas instâncias maravilhosas um processo gestor ou sensor chamado superego e nós, dentro da nossa pequena capacidade de dissertação a respeito de psicanálise nós vamos interromper as nossas digressões sobre esse assunto porque às vezes a gente pode cometer alguma falha no sentido de transmitir a ideia podemos dizer que o eu, o nosso eu é o representante nosso perante ao nosso futuro sistema ou microsistema dentro do grande sistema divino. Não existe sistema divino com egos doentes, existe o sistema divino com eus saudáveis e vinculados à lei do Criador. Sabemos que o próximo capítulo que será tratado, não sabemos por quem, será falado sobre a musicalidade da lei. Assim também o ego e o eu. O ego Seria como se você colocasse um violino na mão de um aprendiz e pedisse a ele para tocar música de Liszt ou de Beethoven com a propriedade de uma pessoa que tenha um eu divino, que tocasse o mesmo um violino. O violino, ele não vai fazer milagres, ele vai estar tá dentro da musicalidade da lei. O violino é o meio, é um aparelho com caixa ressonante de madeira, com cordas de, de, de pelo de lã de carneiro, que trará o som conforme o ego. Ou conforme eu? Se nós formos mais ego... Poderemos até gerar alguma música... Que agrade alguns ouvidos menos exigentes... Mas se formos eu... Faremos música para os anjos... E faremos parte da sua corte... Não é um processo para agora... É um processo para centenas... Centenas e talvez milhares de anos... Mas o certo é que todos nós um dia... Pegaremos o nosso violino... Que é a nossa própria individualidade... Conjunto das personalidades dos grandes bairros da nossa cidade existencial por várias vidas que vivemos e trabalharemos com ele como um expert em música tocando a música da criação. O ego continuará executando a música para aquelas pessoas que poderão compreendê-lo como belo, mas o eu transcenderá a forma da música da matéria para o espírito da forma para a essência, da poeira para o plasma. A tendência nossa é que quando saímos das pedras e passamos pelos vegetais e pela toda essa carreira animal que nos antecedeu, nós fomos afinando o nosso violino. E esse violino, quando chegar próximo ao Cristo, vai ter que vibrar nas suas cordas, das existências múltiplas e milenares, a mesma musicalidade da lei do Cristo. Agradeço a todos a possibilidade de falar qualquer coisa sobre o balde.
6: coisa mais importante na vida. A base de tudo é a orientação, e a maioria vive correndo atrás das ilusões do momento, desorientada e descontrolada. Só quem conhece tudo isto pode orientar-se também a respeito do seu destino e das finalidades particulares que lhe cabe atingir na vida atual. Pode, assim, evitar os atritos dolorosos contra a lei, que atormentam os rebeldes e subir mais facilmente, levado pela corrente dela que o ajuda, porque nela ele se quis colocar em obediência. é importante compreendido, sabe obedecer com inteligência, conhece o caminho mais rápido e menos doloroso da salvação.
0: Muito obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço e sempre com Deus.